0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con el paso de los meses, el número de personas que se recupera de COVID-19 afortunadamente crece muy rápidamente. Sin embargo, esto eh, genera una serie de preguntas que requieren de una respuesta rápida y precisa. ¿Conviene vacunar a la gente que se ha recuperado de COVID-19? La respuesta tiene que contemplar cuando menos dos aspectos diferentes. Por una parte, ¿le viene bien a una persona que ya se expuso al virus y que generó una respuesta inmune fuerte, suficientemente fuerte para recuperarse de la enfermedad intermedia o grave en algunos casos? ¿Le conviene exponerse? ¿A algo que simula una infección viral? ¿Podría generar esto, qué sé yo, alguna reacción alérgica o algún mal funcionamiento del sistema inmune? No hay que olvidar que lo que llamamos COVID-19 severo parece ser más bien un mal funcionamiento del sistema inmune, más que un problema de, de uh, eh, del ataque del virus, digamos. Por otro lado, una persona que se recupera de la infección puede volver a enfermar, muchas veces en forma asintomática. Si creemos que una persona que ha experimentado COVID-19 intermedio o severo ha quedado protegida contra la enfermedad, nos arriesgamos a que un número importante de estas personas, muchos millones en el mundo que han experimentado la enfermedad intermedia o incluso severa y se han recuperado, nos arriesgamos a que esta gente se convierta en la fuente de la siguiente pandemia. Estas personas podrían estarse contagiando continuamente de manera asintomática una a otra y en el momento en el que la resistencia general de la población comience a disminuir porque comienza a caducar el efecto de la vacuna, empezaríamos a tener casos de COVID-19 por todos lados, de manera inesperada y casi incontrolable. Sería algo en muchos sentidos peor que la que la pandemia inicial, porque la pandemia inicial comienza en algunos puntos y uno puede seguir con el apoyo de epidemiólogos, puede seguir cómo se va dispersando la enfermedad y puede en un momento dado preparar algún tipo de medidas para enfrentarla cuando llegue al territorio en el que uno vive, pero si tiene usted a miles de personas o incluso millones de personas en todo el mundo con enfermedad asintomática no detectada y al cabo de unos meses o años la resistencia general contra COVID-19 comienza a desaparecer por la eh, caducidad de la vacuna, entonces la enfermedad va a aparecer al mismo tiempo por todas partes. Entonces, ¿conviene vacunar o no a la gente que ya estuvo expuesta a la enfermedad eh, más importante, a la intermedia o a la severa? Es una pregunta que requiere de una respuesta que vaya más allá del yo creo. De eso se trata la ciencia, de verificar cada cosa que se cree, cada cosa que se piensa, cada cosa que se dice. Es por eso que en algunos campos de investigación usted ve a científicos trabajando por todas partes y produciendo miles y miles de trabajos científicos y usted ve que el avance en el conocimiento general de esa área en particular a veces es muy lento. Pasa con la física de partículas que durante años están publicando los investigadores trabajos muy técnicos, en donde a veces el leer el solo título del artículo es una verdadera tortura. Son trabajos que son leídos por unos, unos cuantos centenares o unos pocos miles de personas en todo el mundo y después se olvidan, o cuando menos eso parece. Se hacen muchos trabajos de este tipo. Basándose en los datos producidos por aceleradores de partículas, cada acelerador produce una montaña brutal, inimaginable de información. Los aceleradores de partículas funcionan por meses enteros, a veces los apagan a final de año para hacerles algún ajuste, algún arreglo, y cada segundo están generando millones y millones de datos, en una cantidad verdaderamente espantosa. Bueno, el análisis de esos datos le lleva un buen tiempo a la comunidad especializada. Se la pasan publicando trabajos, publicando trabajos, y cada trabajo produce un brinquito casi imperceptible en nuestro conocimiento. Y lo mismo pasa con la biología molecular, y lo mismo pasa con casi cualquier rincón de la ciencia. El asunto es que cuando se junta suficiente información, ¡pum!, de pronto hay un brinco importante hacia adelante en nuestro entendimiento sobre algún aspecto de la naturaleza. Entonces, si queremos experimentar esos brincos en el conocimiento, ese incremento rápido en nuestro entendimiento de algo, por ejemplo, del funcionamiento de, de SARS-CoV-2, necesitamos acumular muchos pequeños trabajos. En el caso de COVID-19 es necesario acumular estos trabajos con la mayor rapidez posible porque... Eh, hay motivos para creer que la inmunidad contra COVID-19 va a ser duradera, va a durar varios años y podemos extenderla con dosis de refuerzo en las vacunas. Pero de todas maneras, antes que lleguemos a la caducidad de la primera tanda de vacunas, convendría saber la respuesta a preguntas como esta que le acabo de mencionar. Pues bien, acaba de ser publicado un trabajo libremente descargable, como tantos otros que hemos mencionado, en el Journal of Clinical Investigation, la revista de investigación clínica, de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones, una revista realmente de prestigio en el mundo de la medicina y desde hace ya un, un buen tiempo. Este trabajo es firmado por investigadores suecos. Lo que hicieron, eh, por cierto, pertenecen al Instituto Karolinska, que algo tiene que ver, eh, bueno, algunos miembros de esa institución con el otorgar algunos de los premios Nobel. Bueno, el, el caso es que este grupo de investigación sueco reclutó a un grupo de 147 pacientes entre marzo y mayo de 2020 que se habían infectado por COVID-19 y que tenían la enfermedad intermedia o incluso desarrollaron una enfermedad severa, grave. Los, eh, llevaron un seguimiento cercano de sus niveles de anticuerpos y de otros factores que se pueden medir en la sangre y, 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 y tomando otro tipo de muestras, a lo largo de ocho meses después de la infección. En 20 de estos pacientes también fue posible estudiar niveles de anticuerpos después de haberse vacunado con AstraZeneca, Pfizer, BioNTech o Moderna. La, Probablemente las tres vacunas más aplicadas hasta este momento, en, en, si no en todo el mundo, cuando menos sí en Europa y en los Estados Unidos. Lo que hicieron fue comparar los resultados de este estudio con un grupo similar que no, había ante, no, no, no se había contagiado. Ninguna de las personas del grupo de comparación, de lo que se llama el grupo de control, ha experimentado COVID-19. Los resultados son muy claros. La gente que tuvo COVID-19 severo, las personas que tuvieron los casos más severos, al final de la infección, cuando afortunadamente se recuperaron, tenían niveles de anticuerpo muy altos. Más altos que los niveles de anticuerpo, es decir, que la concentración, que el número de moléculas de anticuerpos contra COVID-19 por mililitro de sangre era mayor, que en el caso de las personas que habían experimentado la enfermedad ligera, que es de esperarse. La respuesta del sistema inmune fue más fuerte en el caso de la enfermedad grave, se generaron más células B que saben fabricar anticuerpos contra COVID-19 y como estuvieron trabajando muy duro estas células, la cantidad de anticuerpos en sangre subió mucho. Estos anticuerpos poco a poco se van degradando. Las células B no están generando anticuerpos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya le explicamos por qué en otra ocasión. El generar proteínas es un proceso que requiere de mucha energía y de mucha materia prima. La materia prima necesaria para fabricar proteínas la necesitan todas las células del cuerpo para fabricar sus proteínas. No le conviene al cuerpo fabricar proteínas que no tengan mucha utilidad. Se desperdician recursos, se desperdicia energía, se desperdicia materia prima. Además, el generar demasiadas proteínas que luego se degradan le puede dar más trabajo a los riñones que son a final de cuentas los que tienen que eliminar los residuos de proteínas que se han, han dejado de funcionar. Las proteínas cuando dejan de funcionar son procesadas y se produce una cantidad importante de moléculas ricas en, en nitrógeno, en nitrógeno e hidrógeno. Se produce mucho amoníaco que es muy venenoso. El cuerpo transforma ese amoníaco en una sustancia soluble en agua y mucho menos agresiva, que se llama urea. Y es trabajo del riñón el tomar esa urea diluida en, 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 en agua que viene en la sangre y convertirla en orina. Pues bien, usted le ahorra trabajo al riñón, usted le ahorra eh, recursos al cuerpo si deja de producir anticuerpos poco después de una infección importante. Se viene la infección importante, las células B producen montones de anticuerpos, usted los detecta en sangre, y dejan de fabricarlos. Una vez que se cura usted, el ritmo de producción de nuevos anticuerpos disminuye rápidamente. Los anticuerpos se quedan en la sangre durante varios meses y poco a poco van siendo procesados. Y eso es lo que se observa aquí. Las personas que se han recuperado de la enfermedad grave producen muchísimos anticuerpos. Cuando salen del hospital, cuando ya quedan, están convalecientes de la enfermedad, el nivel de anticuerpos en sangre es muy alto, la concentración de anticuerpos es muy alta y va disminuyendo a lo largo de los meses y hasta ocho meses después todavía se puede encontrar una cantidad apreciable de anticuerpos en sangre, en, en la sangre. Y es probable que todavía a los 10 o 12 meses existan cantidades tangibles detectables de estos anticuerpos. El estudio se, se centra en los primeros ocho meses después de la infección. Ahora, si usted busca anticuerpos en lo que se llaman las vías aéreas, en las zonas que están adentro de nuestro cuerpo pero que están en contacto con el aire, por ejemplo en el interior de la nariz, los anticuerpos se vuelven indetectables a los tres meses. Los anticuerpos son muy importantes para iniciar la protección contra una nueva infección. Los anticuerpos están por todos lados o deberían estar por todos lados y en el momento en el que entra un virus, antes que tenga la oportunidad de infectar una célula, queda rodeado por esos anticuerpos. Si se llega a establecer la infección, entonces es trabajo de otro tipo de células, las células T, el, el localizar, a las células que se han infectado y que se han convertido en fábricas de virus para destruirlas. Pero eso ocurre cuando ya se logró iniciar una infección, cuando, cuando, cuando una célula ha sido atacada por el virus de manera exitosa. Los anticuerpos podrían evitar eso. Pero el caso es que los anticuerpos prácticamente se vuelven indetectables en el sitio en donde se inician las infecciones de COVID-19, que en casi todos los casos es en las vías aéreas, nariz, boca, garganta. Allí los anticuerpos desaparecen a los tres meses, se enferma usted y a los tres meses ya no tiene anticuerpos allí. No significa que las personas estén en posibilidad eh, fácil de, de recaer y vol volver a, a, a una sala de terapia intensiva con COVID-19 severo. Ya le hemos platicado que las células B se quedan dormiditas por allí, las que saben la receta para fabricar anticuerpos contra COVID-19, y en el momento en el que se experimenta una nueva infección, estas células salen de su letargo, se replican, y las células hijas de esas células B empiezan a aventar anticuerpos a lo bestia. En muy poco tiempo hay muchos anticuerpos en la sangre. Esto generalmente impide que la infección progrese demasiado. Lo más probable es que una persona que ya se ha infectado por COVID-19 y que todavía tenga células B de memoria, pues que experime, si, si se infecta de nuevo, pues que experimente la enfermedad asintomática o ligera. Y es precisamente lo que alarma a algunas personas. Qué bueno que la segunda infección normalmente es asintomática o ligera, pero eso significa que si hay millones de personas que ya se han recuperado de la enfermedad, esas millones de personas podrían convertirse en portadoras sanas, indetectables, bueno, difíciles, difíciles de detectar de cepas de COVID-19, cepas de SARS-CoV-2, momento en el que la población pierde su, su protección porque las vacunas caducan, se viene lo que le platiqué antes. Bueno, entonces, ¿hay motivos para creer que esto podría pasar? Lo, lo de los portadores sanos, sí. A los tres meses... Los anticuerpos que son la primera defensa para impedir el inicio de una infección desaparecen de las vías aéreas. Entonces es fácil que se inicie una pequeña infección que probablemente nunca va a progresar, por lo que le dije antes, del rollo de las células T y todo esto. Pero si sí se inicia una infección. Entonces esa gente se vuelve contagiante, aunque no se dé cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando a estas personas se les pone una vacuna contra COVID-19? los anticuerpos en sangre brincan para arriba, a veces a un nivel mayor que el que había cuando se acababan de recuperar de la enfermedad severa. Esto significa que sí, las células B están allí, dormiditas, y que a, a la menor amenaza se despiertan y empiezan a aventar anticuerpos a lo bestia. Entonces, cuando, acuérdese que una vacuna es un simulacro de infección. Cuando usted pone la vacuna, el cuerpo el sistema inmune piensa que se trata de una nueva infección y reacciona con, con fuerza. Entonces, tiene usted una persona que se ha recuperado, ya prácticamente no tiene anticuerpos en la nariz, tiene muy pocos anticuerpos en sangre, le da sus dos dosis de cualquiera de estas vacunas y los anticuerpos se van para arriba en la sangre y también en la nariz, en las vías aéreas en general. De hecho, encuentra usted más anticuerpos en, no solamente en sangre después de la aplicación de la vacuna, que el que había cuando la persona se acababa de recuperar de la infección, sino que también pasa lo mismo en las vías aéreas. Hay más anticuerpos en las vías aéreas después de aplicar la vacuna que cuando las personas se acababan de recuperar de la infección. Ahora, es importante que no es claro si se necesita una o dos dosis de vacuna, déjeme decirle por qué. Lo que vieron estos investigadores es que en pacientes recuperados de COVID-19, este brinco de los anticuerpos era muy notable con la primera dosis y cuando se daba la segunda dosis prácticamente ya no cambiaba el nivel de anticuerpos en sangre. Da la impresión de que la segunda dosis de la vacuna no sirvió de nada. Hasta este momento y con este trabajo no hay forma de saber si la segunda dosis de una vacuna como eh, Pfizer, como Moderna o como AstraZeneca es realmente requerida en personas que se han recuperado de la enfermedad. Si atiende usted únicamente al nivel de anticuerpos en sangre, pues parece que no. El, el nivel alto de anticuerpos se consigue con la primera dosis. A lo mejor se podría uno ahorrar la segunda dosis. Pero lo que no sabemos es si con la segunda dosis el número de células B de memoria que se acuerda cómo fabricar anticuerpos contra COVID-19 crece. Si la respuesta es sí, entonces sí conviene la segunda dosis. Significa que esta persona estaría mucho más protegida contra una infección. Hay más células que se acuerdan cómo fabricar sus anticuerpos y en el momento en el que algo las despierta, por ejemplo, cuando se inicia una nueva infección en la nariz, muchas de estas células despertarían de su letargo, se replicarían y de pronto tendría usted un montón de células B fabricando montones de anticuerpos y antes que esta infección realmente se establezca, aunque sea como una infección asintomática, el nivel de anticuerpos en, el, en, en todo el cuerpo, incluyendo la nariz, se vuelve tan alto que se detiene la infección y la persona no podría contagiar a otros. Esa es una posibilidad. También falta por entender cómo funcionan las células T en todo este relajo. Acuérdense que en varias ocasiones hemos insistido en esto. La protección completa contra una enfermedad, la protección completa conferida por una vacuna, depende de la respuesta de las células B, que saben fabricar anticuerpos, y de las células T, que saben destruir a las fábricas de nuevos virus. Y este estudio no estudia a las células T, solo y de manera indirecta a la respuesta de las células B. Pero bueno, en cualquier caso, obviamente este grupo de investigación no se detiene aquí, apenas está empezando. Este es un primer estudio. Eh, eh, los datos fueron capturados a lo largo de a mediados del año pasado y ha tomado todo este tiempo el recabar información, hacer los análisis y redactar el documento para hacer esta publicación. Obviamente en este tiempo este grupo y lo señalan en, su, en el comunicado ha seguido trabajando en, eh, sobre esta línea de investigación. Es decir, ya sabemos que sí conviene dar cuando menos una primera dosis de una vacuna de dos dosis como estas a personas que se han recuperado de COVID-19 porque realmente estimula la producción de, de anticuerpos en una cantidad importante. Esto puede ayudar a que estas personas no se vuelvan portadores asintomáticos y reduce la probabilidad de que alguna de estas personas reincida. Recuerde que muchas de las personas que sufren la enfermedad grave tienen algún problema con su sistema inmune por obesidad, por eh, diabetes, en, en estos casos usted puede tener un mal funcionamiento del sistema inmune y eso es lo que, lo que se ve en las estadísticas de COVID-19 severa. Entonces, si una persona ya cayó en la enfermedad grave y tiene alguna de estas eh, cuestiones, pues hay mejor protegerla, eh, de, a, aunque sea de, eh, redundante. Estas personas ya saben cómo combatir COVID-19, pero ponles la vacuna porque es gente que a lo mejor tiene un sistema inmune que no es tan bueno como el tuyo. Eso por un lado. Por otro lado, queremos evitar las infecciones asintomáticas, por lo que le comentaba antes. Entonces, la primera conclusión de, de estos investigadores es sí, sí conviene dar la vacuna. No sabemos todavía si conviene dar dos dosis o no, o cuál de las vacunas, pudiera tener mejores resultados en términos generales para personas que se han recuperado a lo mejor para gente que no se ha enfermado conviene un cierto tipo de vacunas por inventarme algo a las de ARN mensajero y las personas que ya se recuperaron a lo mejor responden mejor a las vacunas que están hechas con virus modificados no lo sabemos y queremos saberlo esos son los siguientes pasos que pretenden dar equipos como este en cualquier caso de nuevo tenemos buenas noticias. Si queremos detener la pandemia, entre otras cosas, tenemos que encontrar la manera de evitar en la medida de lo posible las infecciones asintomáticas para evitar el fenómeno que le mencionaba hace rato, que nos daría un susto de la patada. Para eso necesitamos tener la confianza de que las personas que se han recuperado de la enfermedad responden a la vacuna. La respuesta es sí, sí responden, cuando menos a la primera dosis. Esto significa que, por un lado, se le puede dar protección adicional a la gente que se ha recuperado, que le digo que ya son varios millones, afortunadamente, muchos millones, y el número afortunadamente sigue creciendo. Entonces, podemos darle protección adicional a esa gente y podemos proteger a la población en general contra infecciones asintomáticas simplemente aplicando la vacuna a todo mundo. Más adelante veremos si conviene aplicar una sola dosis o qué tipo de vacuna es la que funciona mejor. Ya para finalizar, recuerde que la vacuna de AstraZeneca utiliza un virus modificado y, y las de Moderna y de Pfizer utilizan la RN mensajero, una tecnología diferente. De nuevos datos generados por esta fuente de información dependerá el saber qué tipo de vacuna conviene en cada caso. Sea como sea, la recomendación básica basada en artículos científicos como estos, sigue siendo la misma. Trate de evitar infecciones, ¿cómo? Siguiendo lo que le piden las autoridades de salud. No lo que digan sus redes sociales, por favor. Lo que digan las personas que saben, las autoridades de salud. Sana distancia, uso de mascarilla, ya lo sabe, Y por favor, vacúnese. Las vacunas son efectivas no solamente para evitar la infección, sino que tienen además otros usos como los que le acabamos de presentar en esta ocasión. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.